0: Vítám vás u našeho porodního příběhu. U příběhu zrození, ve kterém se dozvíte, jak se zrodila hvězdička. Čímž to pro nás všechny teprve začalo. Začátek našeho společného života jako rodina. Pokud se na příběh chcete více naladit, pak vám doporučuji si nejprve na mém blogu přečíst povídání o tom, kterak jsme hvězdičku počali, tedy příběh, který je nazvaný Cesta k požehnanému stavu. A na to následovně navazuje dlouhý článek těhotenství nejposvátnější období mého života. Světlo ve mně, zdraví světlo ve vás. Přeji příjemné poslouchání a bytí. Věřím, že sdílení našich porodních příběhů, tedy něčeho, co je nám od počátků věku naprosto přirozené, má léčivý a naprosto přesahující efekt. Působí to na určité úrovni na muže, kteří neměli to štěstí u porodu být a otevírá jim to oči. Působí to na ženy, které nerodily, které ale tak mají možnost poznat, že porod je velmi intimní a naprosto individuální životní zkušeností každé z nás. Léčí to ženy, které rodili a mohou mezi sebou sdílet své naprosto unikátní porodní příběhy a poznat se jedna v druhém a jedna v druhé. Působí to i na naše děti, které potřebují vědět, jak přišli na tento svět. Jak jsme se u toho cítili, co jsme prožívali, jak jsme se na ně těšili i přes všechny peripety, které během porodu nastaly. Ženy, matky, Sdílením našich porodních příběhů léčíme sami sebe. Více porozumíme této nové a křehké kapitole našeho života. Sdílením našich porodních příběhů můžeme změnit celosvětový pohled a přístup západní medicíny k porodům. Samozřejmě se vším respektem k medicíně. Ať byl náš porod jakkoliv těžký, my jsme ho zvládli. Jiná možnost zde nebyla. A ani do budoucna u dalších porodů není Zvládli jsme to a jsme o obrovský kus silnější. Věříme si našemu tělu, naší duši. Tuto důvěru můžeme sdílet a poskytovat jedna druhé skrze naše porodní příběhy. Máme obrovskou příležitost, proto se není čeho bát. Sdílejte se sebou vzájemně ve svých ženských kruzích své porodní příběhy. Má to naprosto přesahující terapeutický efekt, nejen pro ostatní ale pro vás zejména. To bylo jen tak úvodem něco, co jsem za sebe opravdu potřebovala dostat a nyní se můžeme přesunout skutečně k tomu našemu příběhu zrození. Byl čtvrtek 30. ledna 2020 a my jsme měli přesně týden před termínem porodu. Odpoledne dorazil albinčin muž Borek, aby mi poskytl slíbenou masáž A také, aby hlavně Jirkovi ukázal, jak mi má po porodu správně zatejpovat bříško. Aby se mi rychle a hlavně zdravě svinula děloha naspět. To doporučuji všem ženám po porodu. Dělohu mám jak ze žurnálu, říkal pan gynekolog potom na kontrole. A hlavně to byl takový krásný pečující rituál ze strany Jirky, z toho partnera, který v tu chvíli opečovával i mě a nestaral se po tom porodu jenom o to miminko, fakt jsem si to užila. Borek mě teda ale nikterak nešetřil. On teda tvrdil, že jo, ale pro mě to byla celkem dost silná masáž, kyčlí a dolní části zad. Dodnes jsme oba z o tom, že tak nějak porod popohnal a dělám si z něj doteďka predal, že ho budu doporučovat jako vyvolávače porodů. <laughs> Borek na večer odešel a poté mi volal starší brácha. Na čemž by asi nebylo nic úplně divného, ale v tomhle případě bylo. Nikdy předtím mi totiž jen tak nevolal. My to tak jako neděláme, nepotřebujeme, jelikož my spolu trávíme hodně času u rodičů, kdy jsme tam všichni. A to je celkem často. No ale najednou volá, tak si říkám, pro boha, co se stalo, že volá brácha? No nic se nestalo. Zatím. Jen měl takový nějaký pocit, feeling, tušení... A taky navíc je doktor, takže ho zajímalo, jak se cítím, jestli už náhodou nemám nějaké příznaky nebo nechci s něčím poradit. Musím uznat, že po tom telefonátu jsem začala mít ten feeling taky. <laughs> Něco už zkrátka lítalo ve vzduchu. Inu po masáži jsem ten den byla řádně zvalchovaná. Teda ne jako díky faktborku, doporučím ti určitě dál. <laughs> Ale byla jsem prostě vyřízená takže jsem zamířila do postele velice brzy, což pro mě bylo tehdy kolem desáté hodiny. Já jinak jsem byla zvyklá chodívat spát hodně pozdě. No ale jak jsem se tak před oblíknutím do pyžama na sebe dívala do zrcadla, nahá, úplně jsem se rozplývala nad tím, jak mám božské bříško, že je fakt jako nádherné, takové rostomila, úplně jak ze žurnálu, ukázkové. A v tu chvíli mě úplně zamrzelo, že ho vlastně nemám ani vyfocené takhle jako nahaté, krásné už v téhle velikosti. Jako nějaké fotky samozřejmě proběhly, ale to bylo asi o měsíc dříve. A tudíž mě to tak nějak zamrzelo. A rozhodla jsem se, že si aspoň udělám selfiečko takhle už v přítmí, takže kvalita opravdu nic moc. Ale zkrátka jsem si ho udělala a úplně mi problesklo hlavou, tyjo, co když je to moje poslední fotka takhle s bříškem. Jirka mi jojobovým olejem, jako každý večer, namazal bříško a popusinkoval a pozdravil hvězdičku, popřál nám dobrou noc a v zápětí usnul. Úplně okamžitě. <laughs> Za to já jsem ještě si dala romantickou 20-minutovku s Annie Bowlem. A vítězoslavně jsem si pobrukovala, že už jsem asi tak na 18 cm obvodu balonku a že mám ještě tak jako týden na to dostat se na tu správnou velikost obvodu, která už by měla reflektovat vlastně obvod hlavičky Miminka. No tak jsem si jako pobrukovala, jo super, pohoda, mám ještě týden, to dám, to dám. <laughs> 22.30 odkládám enibol a asi 10 minut hledám pohodlnou po na spaní, což už v této fázi těhotenství opravdu uh, byl docela mistrovský výkon. Pokládám ruce na bříško, mluvím ještě k hvězdičce a hned usínám. Jenomže o půl hodiny později, 23.00, je to tady. Teplý proud vody zavalil úplně moji část postele. A jsem cítila, že to ze proudí rychle, tak mě to vzbudilo a říkala jsem si, Pane bože, je to tady. Dívala jsem se do stropu a první, co mě opravdu problesklo tou hlavou, ten nanosekundě bylo, pane bože, já ještě nejsem tak daleko s Anibolem, ještě nejsem připravena a ještě nemám všechno zařízené, ještě jsem spočítala, doslova jsem spoléhala na ten poslední týden do termínu, co nám zbýval. A hlavně ještě byl leden a já jsem měla zafixováno, že se hvězdička narodí v únoru. Ale hned poté tyhle ty první myšlenky okamžitě vystřídal pocit adrenalinu, natěšení, lehkého i úleku, že je to vlastně skutečně tady. Rodíme. Lásko, zahřela jsem do tmy ložnice a Jirka najednou nadskočil. Okamžitě se probudil a s úlekem hlasu na mě kouká a říká, ano, co pak, co se děje? A já jsem v tu chvíli úplně, úplně jsem nevěděla, co mám vlastně přesně říct. Nebyla jsem schopná ze sebe něco dostat asi jednu, dvě minuty, bylo takové zvláštní ticho a napětí, které by se dalo krájet a jenom říkám, praskla mi voda. <laughs> Jirka se okamžitě zvedá nade mě, přebírá veškerou akci. Tak jdeme na to, jdu ti napustit vanu, hned poté volám pečce, tedy naší dule. Pomohl mi vstát z postele, doprovodil mě do koupelny, začal mi tam napouštět tu vodu do vany. A já jsem byla stále v lehkém šoku, <laughs> že je to skutečně tady a že to probíhá takhle. Už nevím, jestli v duchu nebo nahlas, ale říkala jsem si hlavně klídek, víme přesně, co máme dělat, máme plán. Voda je naprosto čirá, je čistá, není nějak tím pádem zakalená, všechno se zdá být v absolutním pořádku. Dám si konečně tu vanu, kterou jsem si celé těhotenství odpírala a teplá voda kontrakce buď to utlumí nebo rozběhne. Tak. Ovšem o kontrakcích zatím nebyla ani e, zmínka, ani řeč nemohla být, protože krom otékající vody jsem se cítila úplně stejně jako kterýkoliv jiný den. Nic se nezměnilo. Naložila jsem se do vany, kde jsem byla maximálně tak půl hodky. Jirka mezi tím zkontaktoval dolů, která si vyslechla veškeré informace a na základě toho nám doporučila, ať se jdeme klidně lehnout a pořádně se vyspat. Porod se totiž klidně mohl rozběhnout až během následujícího dne, obzvláště u prvorodičky. Takže mým úkolem bylo hlavně načerpat sílu a být v pohodě. OK, mě to znělo jako velice, velice ideální nápad, takže tyhle pokyny jsem velmi z radostí poslechla. Když jsem tedy viděla, že se ve vaně nic neděje, tak jsem se přesunula zpět do mokré postele, dala jsem si pod sebe pár látkových plen a byla jsem zase v suchu. Na chvíli teda voda totiž stále otékala, ale už jenom pomalinku občas. No nic, jde se spát. Jirka usnul zase okamžitě, teda aspoň myslím. <laughs> Mě to nedalo asi ještě 20 minut jsem googlila nad otázkou, jak vypadají kontrakce, abych to poznala, až to přijde. <laughs> Všude se ženy tedy shodovaly na tom, že je to jako menstruační křeče. To mi tak nějak stačilo, Odložila jsem telefon, položila jsem ještě ruce na bříško, mluvila jsem k jezdičce a řekla jsem mi jen, že už se na ní opravdu moc těšíme a usnula jsem. Překlenula se půlnoc a najednou byly tři hodiny ráno a mě probouzí slabá menstruační křeč. Za ní další a v různých intervalech se opakují další. Celé jsem to jenom procitovala, jsem tam jsem i zase usnula, nebyla jsem si jistá, jestli je to ono. Asi po půl hodince jsem vzbudila Jirku s tím, že už jsou tady asi ty kontrakce. Byly to vážně slabou linkaté křeče, prostě noustres, pohodička, loket z okna, pohoda, jahoda, nic se neděje. <laughs> Jirka mi šel znovu napouštět vanu a pak mi pomohlo se dení přemístit, tedy... Ne, že bych to nějak potřebovala, já jsem byla naprosto fit, svěží, ale mám prostě po boku galantního muže. <laughs> Ten mi přinesl do čtyři vánočky s medem, všude kolem rozsvítil svíčky, zapnul hudbu a já jsem si jenom užívala svého osobního předporodního velné s plnými doušky. Hladila jsem si bříško, jedla jsem, poslouchala hudbu, Hvězdička se krásně v bříšku pohybovala, přesně tak, jak to měla ve zvyku. A reagovala na můj hlas, cítila jsem, že je všechno úplně v pořádku. Plodovka mě stále otékala a tentokrát s každou další kontrakcí. Jirka mezi tím stihnul skočit pro auto, které většinou parkujeme asi pět minut od domu a nachystal čtyři tašky do chodby ke vchodu. Měli jsme nachystanou tašku vyloženě s věcmi k porodu, kde byly krom klasických věcí i krystaly, svíčky, iPad na hudbu, solná lampička, aromaterapeutické esence, olejčky, talismany a další poklady. Dále se měla nabalenou tašku na šestý nedělí, protože jsme počítali, že normálně zůstáváme na šestý nedělí a Jirka měla tašku se svými věcmi, a poslední taška, to byla taška s věcmi na placentu, kde byl smoothie maker, ovoce, hruškový džus, nožík a skleněná uzavíratelná nádoba. Zpět ke mně. Dula mi nařídila hodně, jakože fakt hodně pít vodu, doplňovat tekutiny, ať se má plodovka dál z čeho dovytvářet. Takže jsem ležela vodu obklopená zvenčí i zevnitř, jelikož jsem pila a pila a jedla, poslouchala svůj porodní playlist, hladila si bříško, mluvila k hvězdičce a užívala jsem si tu atmošku. Jirka ještě doladěval poslední balení a komunikaci s Peťkou, ale jinak už seděl u mě. Ve vaně jsem byla snad dílek hodinu, jelikož voda už byla skoro studená, když jsem z ní vylézala. No, ale žádná změna víceméně nedastala. Kontrakce Jirka poctivě zaznamenávala na mobilu a ty byly stále nepravidelné. Rozhodli jsme se jít opět spát. Do promáčené postole už jsem ale rozhodně nechtěla, takže jsem si ustala na sedačce v obýváku a Jirka na zemi, pode mnou na koberci. <laughs> Kolem 8. 9. ráno v pátek 31. mě probudilo už nepohodlné vlhko a pohybující se hvězdička která měla asi zrovna ranní roztvičku. I přes svou ranní snídaní ve vaně jsem se zbudila s pocitem velikánského hladu, prostě těhule. Probudila jsem Mirku svým oblíbeným, lásko, já mám hlad a začala jsem přemýšlet nad tím, že už bych ráda šla i na monitor a viděla, jak na tom naše hvězdička je. Tak jsme se domluvili, že se v klídečku nasnídáme, v pohodě oblečeme a prostě až tohle všechno bez zespěchu a stresu uděláme, tak vyrazíme do porodnice na Bulovku. Udělali jsme si snídani a pustili jsme se kníž reka, protože jsme chtěli nějakou nám oběma známou komedii s hláškama, které dobře známe. A bylo to prostě pohodové ráno. Vlastně naše poslední ráno ve dvou. Poslední ráno, kdy jsme snídali společně, my dva s Jirko, a stihli si vypít čaj ještě teplý. Poslední ráno předtím než nám naše další rána prozařovala hvězdička. Cítila jsem se skvěle. Tak jsem ty poslední momenty dva v jednom ještě chtěla zvětšnit. Udělali jsme si proto pár fotek, u čehož jsem se ještě víc uvolnila a byla to moc randa. Užívali jsme si to. Úplně mám silně v hlavě moment, kdy už jsem se teda oblékla do oblečení, ve kterém jsem chtěla jít do porodnice a ve stylu už jsem ready a utíkám se obou, jsem probíhala obývákem, kde mě Jirka zastavil chycením za ruku a začal se mnou pomalu tančit na naši písničku od Elvise Presleyho a to bylo fakt krásné. To bylo to poslední, co jsme my dva spolu udělali, než jsme opustili náš byt, do kterého už jsme se vrátili. O pár hodin později. Tři. Cestu do porodnice jsme si užili opět za zvuku hudby z mého porodního playlistu, který tvořili z jména španělské písničky, sanskrtské mantry a další moje srdcovky. Samozřejmě nechyběla ani písnička naší hvězdičky, Agua de Estrellas, a to hned v několika verzích. Jirka mi zastavil hned u vchodu do porodnice, já jsem vyskočila s taškou k porodu v rukou a utíkala jsem dovnitř s tím, že Jirka zatím někde zaparkuje a dorazí. Vbíhám do čekárny, která byla narvaná k prasknutí a říkám si, kurně, jak to teď vlastně tady chodí, to se jako asi načekám, ale tak snadně alespoň někdo pustí sednout, že jo. No jo, vážně mi to v tu chvíli nějak jako myšlení nefungovalo. <laughs> prostě jsem měla úplně vymeteno a nevěděla jsem, co přesně bych měla dělat. Ale najednou můj zrak se zastavil na takových velkých dveřích s nápisem Příjem rodiček, zvoňte pak jsem si říkala, no jo, že bych měla zazvonit, ale to předběhnu všechny tady ty lidi, co tu čekají, no ale hecnu to, že jo. Jakože porod v pomalém běhu, ale evidentně jsem si jela svůj klasický punk styl. No jo, zazvonila jsem, otevřela sestra, tak říkám dobrý den, večer mi praskla voda, rodím a sestra s naprosto stejným klidem v hlase. Řekla, tak pojďte dál, maminko, tady se zujte, odložte si, předejte mi, prosím, dokumenty k porodu. No a tím, jak byla i ona klidná, se mi vlastně ulevilo. Ujistilo mě to v tom, že skutečně není potřeba panikařit, že všechno je v pořádku. O tom jsem se v zápětí přesvědčila i na monitoru, kde bylo všechno ukázkové. Sestra si ode mě vzala i vložku s plodovou vodou, aby potvrdila, že je to skutečně plodovka a nejenom plený poplach. I prý to se stává. Z dokumenty jsem sestře předala i dvě kopie porodního plánu, třetí kopii jsem si nechala pro sebe, respektive pro Jirku a Dulu, který si ochotně sestra převzala a musím uznat, že v tomto směru byla porodnice naprosto peckovní. Na 100% respektovali všechna naše porodní přání a snažili se ve všem výjít vstříc, za což jim moc a moc děkuju. Za malou chvíli nás sestřička volala do ordinace, kde už na nás čekala vstupní prohlídka pod vedením mladého lékaře. Já jsem ho znala od vidění z jedné z těch posledních předporodních prohlídek v těhotenské poradně, kde byl velmi příjemný a ochotný. Nicméně, teď asi neměl úplně svůj den, nebo co? Těžko říct. Jelikož na nás začal mluvit trochu zostra a ptal se, proč jsme jako nedorazili do porodnice dříve? Že s prasklou vodou je nutné se dostavit nejpozději do dvou až tří hodin. Jako sděloval to takovým tím stylem, jako bychom snad v tu chvíli dovedli vrátit čas a změnit to nebo co? Nevím, co za odpověď po nás jako přesně chtěl. A momentálně bylo však 11 hodin dopoledne v pátek, tudíž jsem měla vodu prasklou nějakých 12 hodin. Inu vysvětlili jsme mu náš postoj. A to tedy takový, že jsme měli všechno pod kontrolou. Že jsem se cítila dobře. Jezdička se v pořádku hýbala, doplňovala jsem tekutiny, plodovka byla bez zákalu, krásně čirá. A tak jsem se chtěla prostě vyspat, abych měla dostatek síly na samotný porod. Doktor to stále moc jako nepobíral, ale pak mu došlo, že s tím prostě nic už nenadělá. Bohužel nám však oznámil zprávu, která se s námi nesla odteď celým porodem dál. A to bylo: Jsme plní, máme tu několik rozběhlých porodů najednou, momentálně není volný ani jeden porodní box se mě ještě netýkalo. Já jsem ještě měla kontrakce stále velmi nepravidelné, takže na porodní box by to ještě nebylo. Ale my jsme chtěli soukromý porodní pokoj, kde bychom mohli počkat, než se ty kontrakce rozběhnou. A hlavně počkat tam všichni i s Dulou i s Jirkou. Bohužel i tyhle porodní pokoje byly plné. A nejen ty. Zbývalo poslední volné místo. Jedno jediné na takzvané hekárně. Což jsou pokoje po třech rodících ženách které tu současně čekají na rozběhnutí porodu. No a z důvodu zachování soukromí všech těchto ostatních žen na pokoji, na toto místo nesmí nikdo jiný než právě rodičky, tudíž ani Dula, ani partner. Byla bych tam sama, sama s ostatníma cizíma rodičkama. Žena zde je teda odkázána jenom sama na sebe, což je na jednu stranu v pořádku. Avšak za doprovodu hekání ostatních spolurodiček, které jsou každá v jiné fázi porodu. To prostě jsem opravdu nechtěla. Variantu umístit mě do hekárny jsme okamžitě smetli ze stolu. Ani jsme nad ní nezapřemýšleli. Jirka okamžitě urgoval doktora, ať nám sežene soukromý pokoj stůj co stůj a stál se pevně na svém. Doktor zvednul kouzelné sluchátko, provedl pár telefonátů, a nakonec nám vzdělil, že ač to tak sice normálně nedělají, což není tak úplně pravda, jak jsme potom zjistili, tak nám dají soukromý pokoj nad standard opatrovýše na oddělení gynekologie. Tedy na místě, kde se rozhodně nerodí, ale kde leží hospitalizované ženy s různými gynekologickými nemocemi či po operacích. Posítili jsme ale naprosto osvěžující pocit malého vítězství. Budeme mít pokoj pro sebe. Jo, jo, jo. Představa námi vysněného pokoje se krok za krokem již od samotného prasknutí vody zhmotňovala přesně podle našich představ. Jen to byl malý háček. Bylo teprve necelých 12 hodin dopoledne. A pokoj byl ještě obsazen ženou, která čekala na propuštěcí papíry z nemocnice. A poté ještě bylo nutné čekat, než sestřičky pokoj připraví pro mě. A jelikož tam ten den byl prostě všude fakt fičák tak jsme si na pokoj museli počkat snad až do 14,30. Čekání, to bylo pro mě prostě úplně nekonečné. Cítila jsem se ale stále skvěle, ale už jsem byla lehce unavená nekomfortem těch nepohodlných křesílek v čekárně ordinace, kde jsme celou tu dobu čekali. Procházela jsem se po chodbičce, tam a zpět, po čekárně, povídali jsme si s Jirkou, hvězdička se občas hýbala, plodovka s nepravidelnými kontrakcemi Pořád odtékala, chodila jsem si i mrvere měnit každou chvilku vložku a přitom všem jsem poslouchala porodní nářky několika současně rodících žen. Rajská hudba pro prvorodičku, že? <laughs> Nicméně jsem stále zachovávala klid a pohodovou náladu, jelikož vše nekomfortní, silně přebíjel ten pocit štěstí a natěšení z toho, že už je to tady. A že už třeba za pár hodin budu mít v náručí miminko, které se vybralo mě jako portál do tohoto hmotného světa. 14.30. Nastal čas na naše porodní hnízdečko. Konečně nás přemístili na náš porodní pokoj, tedy úplně normální pokoj s jednou postelí, nočním stolkem a jednou židlí, televizí a komodou. Úplně obyč, ale byl jenom náš. Rozhodně to nebyl pokoj se všemi vychytávkami pro porod, jelikož, jak jsem říkala, byla jsem na gynekologickém oddělení nikoli v naporodním. Ale ulevilo se mi. Mohli jsme tam mít soukromí, udělat si to tam krásné. Dala jsem si jejich nemocniční košilku a zakutlala jsem se do postele. No, ale nemocnice nemocnice, znáte to. Můj klid byl skoro okamžitě přerušen lítáním sester. Naštěstí tam byla fakt petkovní a moc milá směna v tu chvíli a jedna z mladých sestřiček, takových mladých, mi přišla napíchnout kanilu do ruky. No, jenom si na to vzpomenu, tak mi ta ruka trne. Jo. Za svou éru pohle polahávání po nemocnicích já mám s kanilami docela dost zkušenost a zvalné většiny dobrou, nikdy jsem s tím úplně problém neměla. Mám totiž dobře viditelné žíly, prostě bez problému, jo. Jenomže tenkrát mi moc štěstí nepřálo. A chudina sestřička nemohla nějak se do té mé žíly trefit, respektive nějak tam nemohla zastrčit celou tu kanilu. Trochu s tím kroutila, což bolelo ještě víc a stále nic, takže se mi potom moc omlouvala a říkala, že to musí napíchnout znovu do vedlejší žíly. No, nedá se nic dělat, říkám, jasně, v v pohodě, ale co se nestalo, ta stejná situace. Zase to prostě nešlo, takže jsem měla svoji levou ruku propíchanou, bolavou, samou modřinu a kanilu nikde. Ruka mě bolela celkem fest a o mnoho víc mě snad bylo líto, ale to se sestřičky. Tak jsem jí uklidnila, že je to v pořádku, že se to stane, že to zvládnu. Ale vám asi je jasná, že tu ruku jsem ten den potřebovala, že jo? Jakože hodně potřebovala mít v ní tu sílu pro různé porodní polohy a tak. No ale dodala jsem sestře kuráž, ať to zkusí na potřetí. Tentokrát už to vyšlo a docela hladce, takže dobrý. Pak jsem ale byla informována, že co dvě hodiny budu chodit sama do sesterny, která byla úplně na druhé straně chodby, aby mě dali na monitoring. V tu chvíli mi to připadalo jako docela pohodový úkol. Nicméně později se mi to jevilo jako docela nadlidský čin. K tomu se dostanu. Nebudu přeskakovat. A moje aktuální skore tedy bylo slabé nepravidelné kontrakce, nastupující únava a hlad. A jedna bolavá ruka k tomu. Jakmile jsem měla napíchlou kanelu a byla jsem po monitoringu a zdárně v posteli, tak se Jirka odvážil vzdálit a to až k nám domů. Chtěl ještě dovést pár drobností, co nám tam chyběly, pak taky nějaké odvést, co nám tam přebývaly. A chtěl taky dovést jídlo, jelikož jsme na dnešní den měli předchystaný oběd bramborovou kaši s tuketovými karbanátkama. Tak to šel dosmažit a vše mi dovezl do porodnice až kolem 17. hodiny. Byla jsem tak na pokoji přibližně dvě hoďky sama, jenom já a hvězdička v bříšku. Dala jsem se do uší sluchát s afirmacemi k porodu a uzobávala jsem datle, a rukou žmoulala mini čakrový závěs vyrobený albínkou právě k našemu porodu a pomalili linku jsem ustíněla. Podařilo se mi určitě spát něco přes hodinku, což bylo prostě super, abych načerpala další sílu. Po probuzení před 17 hodinou již do mého pokoje dopadaly červeno-oranžové paprsky zapadajícího slunce a to byla opravdu krása a mám to v mysli doteď. A zrovna dorazila i sestra z večeří, buchtičky s krémem, které mi teda vůbec nechutnaly. A proto bylo pro mě v tu chvíli zcela zásadní, že deset minut poté dorazil Jirka s čerstvě uvařeným jídlem, na kterém jsem si neskutečně pochutnala. A to bylo mé poslední jídlo před porodem, které jsem potřebovala pro dodání síly. Pak už jsem na jídlo rozhodně neměla pomyšlení ani chuť. Cestou do porodnice Jirka skontaktoval Dulu která dorazila kolem půl šestek za náma. Náš porodní tým byl tedy kompletní. Cítila jsem, že tahle jízda se může oficiálně pořádně rozjet. Doktorka však nebyla stejného názoru. <laughs> kolem šesté hodiny jsem byla na další monitoringu, kde bylo všechno v pořádku a následně se doktorka mrkla, jak vypadají porodní cesty a na kolik centimetrů jsem otevřena. A verdikt byl trochu zarážící. Byla jsem otevřena tak maximálně na 2 centimetry což neznačí, že by porod měl každou chvíli přijít. Doktorka zkonstatovala, že je to tak normální a jako prvorodička mohu začít rodit klidně až další den, třeba kolem oběda. No ale ta představa mě celkem viděsila. O to pak víc i to, když doktorka dodala, že já rozhodně budu rodit dříve, jelikož my dle interních předpisů budou muset porod vyvolávat, pokud se nedostaví pravidelné kontrakce do 23 hodin do večera. A důvod byl jednoduchý. A to byla ta prasklá voda. Tu se měla totiž prasklou již od předešlého dne téhož času. A tak se s každou minutou zvyšuje riziko infekce, která by mohla proniknout až k miminku. Proto je údajně nutné poro to do 24 hodin od prasknutí vody vyvolat, pokud se nerozběhne sám. I z důvodu možné infekce mi museli co dvě hodiny dávat preventivně penicilin kanelou, který zamezil vzniku infekce a na miminko neměl vůbec žádný vliv. Měli jsme tedy možnost penicilin odmítnout, ale tím pádem by pak bylo nutné rozsáhlejší vyšetření miminka po narození a riziko, že by se nás v porodnici nechávali déle, než je nutné, čemu jsme se chtěli vyhnout. A vyvolávání porodu, tomu jsme se chtěli vyhnout, teda zrovna tak, to rozhodně nebylo v našem porodním plánu. Naším přáním bylo mít zcela přirozený porod bez zásahu, bez medikací a chemie. A tak jsme museli začít jednat. Museli jsme něco proto začít dělat, ještě víc. Dula Peťka se okamžitě chopila této situace a už to lítalo. Tak, a teď si stoupnu na chodbu ke dveřím vašeho pokoje a nikoho sem hodinu nepustím, říkala. A dodává, máte dost času na to, porod rozběhnout sami. A vy moc dobře víte na to, jak to máte dělat. Masáže, mazlení, tulení, prostě potřebujeme rozběhnout oxytocin, jo? Jdeme na to, takže nás vyhecovala, nemotivovala. A ještě předtím, než zmizela za dveřma, namasírovala mi i s Jirkou nohy esenciálním olejčkem k vyvolání porodu a pak už to bylo jenom na nás, na mě, na Jirkovi, na Estrelce. Oxytocin, hormon lásky, přesně ten jsme nyní potřebovali, abychom zabránili aplikaci syntetického oxytocinu a umělému vyvolávání porodu. Jelikož jsem však měla prasklou vodu, tak bylo povoleno všechno kromě sexu, abychom nepodnítili zmiňovanou infekci. Tak jsme se tedy mazlili, tulili, Jirka mě hladil a vážně se toho chopil okamžitě a jakoby přesně věděl, co má dělat, kam sáhnout, jak hladit, co říkat. Šeptali jsme si, jak už se moc těšíme na hvězdičku, jaký zázrak to je, že už to s námi za chviličku bude. Chápeš to, lásenko? Hvězdička už jde k nám. Bylo to dojemné a myslím, že mi určitě tekly slzy. Začínala jsem se dostávat do takové mlhy. Kontrakce začaly sílit a dostávat na pravidelnosti. Když si na to vzpomenu, tak mám musí kůže neskutečně. Uf. 19.30. Po asi půl hodině našeho honu za oxytocinem se vše začínalo rozbíhat. Mise splněna. Porod startuje a je čas postoupit dál na další kroky. Teďka se vrací do hry s obrovským úsměvem, jelikož vidí, že jsme to zmákli a že žádná umělá vyvolávačka nebude potřeba. Od téhle chvíle až po samotný porod to mám hodně zamlžené, ale kontrakce si pamatuju doteď. Ono se sice říká, že to má matka příroda krásně vymyšleno a aby žena na porodní bolesti po porodu zapomněla, aby byla potom připravena rodit další děti a rozhodně na tom kus pravdy bude. Ale já se vědomně k té bolesti vracím. Neustále se k ní vědomně v myšlenkách opakovaně vracím a připomínám si ji. Jelikož já na to zapomenout nechci. Chci tu bolest pochopit, chci ji přijmout a neúplně zakopat hluboko do sebe, aby mě překvapila z hlubin při dalším porodu. To nechci. Pro mě ta bolest byla, kdybych to měla přirovnat k něčemu, tak to bylo Jakoby někdo do obrovitánských rukou uchopil všechny moje vnitřnosti v břiše, stlačil je k sobě, zakroutil s nimi, jako kdyby z nich chtěl vymáčknout všechen život a pak na to všechno ze zhora šlápnul a sešlápnul mi ty vnitřnosti až dolů ke stytké kosti. Tato bolest přišla každých pět minut a trvala minutu. Celou mě ochromovala, nedalo se předtím schovat, nešlo utéct. A nevím, po jak dlouhé době kontrakcí to bylo, ale měla jsem chvíli, kdy jsem s každou kontrakcí brečela jako malá holka. Držela jsem Jirko za ruku, zténala jsem, že tohle už fakt jako nedám, že to nezvládnu, že to dál prostě už nejde. A pak mi došlo, že jediné, co jsem mohla dělat, bylo hledat možnosti, jak bolest zmírnit. Do jaké polohy se dostat, jaké zvuky vydávat, jak dýchat, aby mi to pomohlo. Naštěstí mi k tomu neskutečně pomohla Dula, která tyhle momenty dirigovala, jako když stojí dirigent před obrovitánským orchestrem. Přesně věděla, co, kdy, kde a jak udělat a říct, ukolovala Jirku. Zvedni Míšu, nech se o tebe zavěsí, utěšovala a pozbuzovala mě. Míško, už tam skoro si, kde ti to naprosto skvěle, všechno jde podle plánu, pojď si ale teď zkusit hluboce dřepnout, pojď zkusit udělat to a tamto. A do toho mi masírovala bedra tak silně, že mi to bolest při kontrakcích zmírňovalo tak o čtvrtinu. A to bylo fakt, fakt velká pomoc. Zpětně Mírka říkal, že pro něj byla Peťka u porodu velkou oporou, díky které se cítil být na 100% užitečný a sebejistý v tom, co dělá. Byl naprosto úžasným aktivním členem našeho porodního týmu a neposedával jenom tak nečinně v koutě čekajíc, než mu jeho žena porodí dítě. Byl úžasný. Ani nelze slovy popsat, jak moc mi pomohl a jak pišná na něj jsem. Teď jenom malilinko odbočím k tomu, co by, kdyby. Já neustále přemýšlím nad tím, jak každé sebemenší rozhodnutí vytváří nám naprosto jinou realitu. A uporodu to platí dvojnásob. Všechna ta rozhodnutí, která jsme do posud udělali, které jste teď slyšeli, nebyly vždy úplně tak jednoduchá. Ale protože jsme viděli, jak přesně si přejeme, aby naše dítě přišlo na tento svět, tak jsme nebyli ochotní přistupovat na jiné možnosti a vždy jsme si stáli pevně za svým. Chci vám jenom nastínit situace, jak by to celé vypadalo, kdybychom se zbalili a do porodnice vyrazili hned po té, co mi praskla voda, tedy ve čtvrtek v 11 večer. Než bychom se nabalili, já bych se osprchovala a oblékla plus cesta do porodnice, což je 20 minut, tak dejme tomu, že bychom Porodnici byly v jednu ráno, tedy v pátek. A to ve stavu, kdybych ani neměla kontrakce. To znamená, že od jedenácti večer jsem Na naspáno mám celkově 30 minut za celý večer a v porodnici by mě čekal monitoring, vyšetření, napíchnutí kanely a umístění na pokoj. To by mohlo tak všechno trvat třeba do půl třetí do rána, kdybych konečně mohla usnout. Ale za dvě hodiny... By už mě třeba budil další monitoring. A kdyby ne, tak v nemocnicích je budíček velmi časný. Pořád se tam něco děje, sestry lítají tam a sem. Okolní rodičky prožívají své porody a tak dále. Takže si to řekněme na rovinu. Moc bych se asi nevyspala. Myšlenkama bych navíc lítala všude možně. Přemýšlela bych nad tím, co se bude dít, kdy a jak. Byla bych v cizím prostředí, v cizí posteli, obklopena cizími lidmi. A přitom prožívala pro mě úplně cizí zkušenost. První porod. Všechno to zabalte do jednoho balíčku. A máte z toho jednu hodně vystresovanou prvorodičku. Navíc nevyspanou, hladovou a ve stresu se kontrakce jen tak nerozběhnou. Všechno by bylo naprosto jinak. Ten začátek, jaký jsme tomu dali, byl naprosto klíčový. Jsem moc vděčná za to, že jsme po prasknutí vody zůstali doma, ve svém prostředí a spolu. Tím však nechci nikoho k ničemu rozhodně nabádat. Tohle byla naše situace, to bylo naše rozhodnutí a je to náš příběh. A jak jsem zmiňovala na začátku, po prasknutí plodovky jsem se cítila úplně skvěle, bez komplikací, plodovka naprosto čirá, pohyby dítěte byly také, vše bylo v pořádku. Tudíž jsem usoudila, že varianta jít spát a ráno se pořádně najíst a vyrazit v plné síle a dobré náladě rodit, pro mě i pro hvězdičku bude to nejlepší, co můžu udělat. A bylo to tak. Pojďme se vrátit zpět, zpět do našeho porodního příběhu. V rozmezí mezi 8. a 11. hodinou večerní v pátek jsem měla ty největší kontrakce, vlny, bolesti. Okolní svět, jako by se mě vzdálilo na stovky kilometrů. Vnímala jsem jenom své tělo, tu bolest. Občas pak i hlas a doteky jirky či peťky. Měnila jsem polohy, chodila jsem po pokoji i po chodbě. Střídal si u mě pocit naprostého horka se zimnicí a dle toho jsem prosila Jirku a Dulu, aby otevřeli či zavřeli dveře od balkonu. A neměla jsem nejmenší pojetí o tom, jak dlouho tohle všechno trvá. Byla jsem si však skoro jistá, že už to musí být několik hodin a že už bude třeba ráno. Byla jsem totálně vedle. Jak ta jedle. A to jsem zjistila v zápětí. Nějak po 8. hodině jsem se musela opět dostavit na další monitoring do sesterny. Znamenalo to jít sama na druhý konec dlouhé nemocniční chodby. Ale naštěstí jsem nebyla sama. Jirka mě podpíral, ale cestou mě k zemi dvě silné vlny. Za mnou jsem pozorovala jenom kapičky krve po zemi, které stírala Peťka. Jakmile jsme dorazili do sesterny, zjistili jsme, že se mezi tím vyměnila směna. A na scénu přišla postarší zkušenostmi ostřílená sestřička, která byla fakt dost od rány. Hned u dveří na Jirku rázně zavolala. No paní, to snad zvládne sama, běžte pryč tady, být nemůžete. Zůstali jsme oba úplně zaražení, nechápali jsme, proč by se mnou nemohl být partner u monitoringu, který trvá 20 minut a při kterém tak prožiju alespoň čtyři kontrakce. Jirka si klasicky nedal a s klidem v hlase a úsměvem řekl, že tu se mnou prostě rád zůstane. Posadil mě do křesla, klekl si ke mně a držel mě za ruku. No ale sestra si jela to svoje. Prý tam prostě být nemůže, že tam mají mnoho volně dostupných léků ve skříňkách a tak podobně. No to jsme byli už jako úplně v šoku. Dívali jsme se na sebe s Jirkou prostě úplně nechápavě. Kam tím ta baba míří? Jirka na to, my jsme sem přišli rodit, vám krást léky. Nebo něco v tom smyslu. A pak dodal, rozhodně nikam nejdu a nebudu si o tom vlastně vůbec dál bavit. Už se na paní ani nepodíval, díval se na mě, mluvil ke mně. No a do toho přišla kontrakce jako blázen. <laughs> Ty kontrakce vždycky ví, kdy mají přijít. No a tahle kontrakce mě v sedě bolela ještě o něco víc než v jiných pozicích. Kontrakci jsem tedy řádně prožila a sestra na to. Ale to snad přece nemůže ještě být tak hrozné, vždyť to je na začátku... Pane bože, chápete to? Já jsem vžila v dojmu, že už rodím, kdo ví jak dlouho, kdo ví kolik hodin, že už se chýlím pomaličku do cíle a tahle paní mě tak rychle sejmula ke dnu. Já jsem ani nebyla schopná nic říct, mě úplně došly slova, já jsem neměla žádný vzduch v plicích, já jsem úplně o ně měla, jenom jsem se na ní podívala a vyhrkly mi slzy. Pomyslela jsem si, že tohle nezvládnu. Pokud je tohle začátek, tak co mě teprve čeká, co přijde? Jirka však na sestru okamžitě zareagoval. Teď už ale šla všechna jeho obvyklá slušnost a noble sa stranou a normálně na ní zařval. Jste normální, jak si vůbec dovolujete jí něco takového říkat? No ženská tohle nečekala. Najednou byla jako malá seřvaná holka a okamžitě bylo vidět, že jí došlo, že tohle už fakt přepískla. Na Jirku nereagovala, ale hned dodala směrem ke mně. Ale však to zvládnete, jste šikulka, uvidíte. To bylo sice moc milé, ale při našem odchodu ze sesterny tomu celému jejímu výstupu ještě dodala korunu, když prohlásila. Já vím, že sice rodíte, ale tohle je gynekologické oddělení a pacientky už by měly spát. Zkuste u toho nekřičet. Já teď už se tomu jako jenom směju, bože. To, je, to prostě nevymyslíš. Poroďte, ale nekřičte, prosím vás. (laughs) Na šestí na monitoringu bylo vše v pořádku, ale teda tuhle paní už jsem opravdu dál vidět nechtěla. A myslím si, že už jsem ji ani neviděla. (laughs) Jak se potom ukázalo, měla nějakou zvláštní averzi na tyhle moderní pojetí porodů dnešní doby, ke kterým si ženy berou své muže a duly. Jak se totiž ukázalo dál, paní byla dost ostrá, přesně řečeno, neslušná až sprostá na mou dulu Peťku. To jsem ale netušila, jelikož nás s tím Peťka nechtěla zatěžovat. A během porodu je pro ní nejdůležitější dobrá atmosféra mezi všemi zúčastněnými stranami. Takže Peťka všechno překousla a s milou paní sestřičkou si to údajně šla náležitě vyříkat po porodu. No a jak znám naši boží dulu, tak bych v tu chvíli nechtěla být na místě té sestry. Ale jak se do lesa volá, Nicméně, to byla jediná neúplně ideální zkušenost s touhletou porodnicí, jinak jsme byli naprosto nadmíru spokojeni. Všude a vždy je to stejně prostě o lidech. No nic, jdeme dál. V sesterně nám ještě oznámili, že situace v porodnici nám stále nehraje do karet. Všechny porodní boxy jsou non-stop plné. Začínali jsme se zžívat s možností, že možná porodím v tom našem obyčejném pokoji na ginekologii. To budou mít sousední pokoje asi radost. Při odchodu ze sesterny ke mně zrovna přicházela další silná vlna. Řekla jsem to Jirkovi a tak jsme zamířili ještě dál od mého pokoje směrem k výtahům, abych si prožila v klidu a bez stresu z toho, že budu nějak rušit ostatní ženy. Na tom místě jsme chvíli ještě chodili a přečkali ještě další vlnu. Chtěla jsem už pak na pokoj a tak jsme se pomaliličku, vydali směrem k němu. Přicházela další vlna. Padala jsem k zemi. Ale Jirka mě pevně držel. Jeho ruku jsem mu pořádně stiskla a pak to přišlo. Stouhle a s další vlnou jsem si pomyslela, že už prostě to nemůžu přežít. Tuto noc už odsud neodejdu. Není to pro mě fyzicky možné, abych přežila další kontrakci. Na to jsem v tu chvíli myslela. Skutečně mě napadalo, jestli není náhodou později se vyprosit nějaký utěšovák, nebo dokonce císař. Rozbrečela jsem se na povrchu, brečela jsem a brečela jsem i vevnitř, v sobě. Už jsem byla na pokraji úplného zoufalství a bezmoci. Smetla jsem ale všechny myšlenky na utěšováky stejně rychle jako přišly. Ale jenom jsem chtěla říct, že skutečně přišly. Jakmile jsem se jich zbavila, vrátila jsem se opět k myšlence smrti. Přijímám to. Ano, já umřu. Přijímám tuto možnost. A jakmile jsem se této možnosti otevřela, bylo to, jako bych skutečně zemřela. Alespoň teda část mě, která tam ten večer zemřít měla, aby se mohla narodit část nová. S každou další vlnou jsem myslela, že umírám a byla to pravda. Kousek mého já tam tu noc musel zemřít, aby se mohla zrodit žena, matka. Jakmile jsme se přiblížili k pokoji, už na nás čekala Peťka se slovy, že musím co nejvíc dál chodit a chodit a zavěšovat se za Jirku, aby se porodní cesty otevíraly. Vydali jsme se tedy do jídelny, která byla na tomto konci chodby, kde byl náš pokoj. Tam jsme se zavřeli a chodili tam a zpět lenochodím porodním tempem. <laughs> Jirka mě podpíral, podporoval, hladil a pomáhal, abych se za něj občas vyvěsila. Peťka mi podávala pití a něžně mé myšlenky pomocí těch správných věd a afirmací vedla přesně tam, kam měly směřovat, a to k jemnému zrození nového života. Po několika takto prožitých kontrakcích už jsem ale dál nemohla. Byla jsem vysílená. Nohy se mi klepaly a nemohla jsem se moc unést. Chtěla jsem do horké sprchy. A tak jsme opět mířili do našeho pokoje. V koupelně jsem chvíli zápasila při svlékání nemocniční košile, která se mi zasekávala o kanilu na bolavé ruce. Mezitím jsem si na místě prožila jednu kontrakci, načež jsem si klekla na zem a vítě zaslavně ze sebe tu košili sundala a zahodila. <laughs> Pak přišla další kontrakce a s ní pro mě přišla Peťka nebo Jirka, teď už fakt nevím, s tím, že za mnou dorazila doktorka, aby se mrkla, na kolik centimetrů jsem otevřená. Podívala jsem se smutně na tu sprchu, která byla v tu chvíli tak blízko a přitom tak daleko. Huh, nezbývalo než si opět tu košili a přemístit se na postel. Bylo už 10 hodin večer v pátek, když do pokoje dorazila doktorka. Bohužel trvala na tom, že mě může prohlédnout pouze v té mé pro mě nejméně vyhovující poloze, tedy na posteli vleže na zádech. V této poloze pro mě byly kontrakce nejvíc bolestivé. A jak jinak? Zrovna, když jsem před paní doktorkou roztáhla nohy, tak přišla obrovská vlna, která mi nohy smetla zase zpět k sobě a schodila jsem se na bok. Uff, oh, vlna, vlna odchází a musím to okamžitě zkusit znovu. Podařilo se a paní doktorka prohlásí, jste otevřená na 8 až 9 cm, rodíme každou chvilkou. Usoudila, že je velmi překvapená, že to typovala spíše až na další den, někdy někdy dopoledne. Ale, no což, ještě neznala náš porodní tým, tedy mě, Jirku Dulu, a prohlásila, že bohužel, podle posledních informací, zatím ale nemáme kde rodit. Nebyl stále volný žádný porodní box. Ale že se s tím pokusí něco udělat. Trochu se mě ujal strach, že budu hold rodit tady. V našem pokoji. Ale to bylo v zápětí s další vlnou. Preč? 22.15. Přibíhá sestra. Ať se rychle zbalíme, že pro nás má VIP porodní box. To nám všem znělo víc než dobře. Úplně mě to vyšvihlo na nohy. Jedem rodit. Pro Peťku to znamenalo pozbírat co nejvíce našich talismanů a důležitých věcí k porodu. Pro Jurku to znamenalo prakticky to samé, plus ještě podpírat mě. A pro mě to znamenalo dojít opět až na druhý konec té dlouhé chodby k výtahům a sjet i s naším porodním gengem a jednou sestrou o jedno níže na porodní oddělení. Vjeli jsme přímo do čekací haly, kde jsem ten týžden čekala s pomalu odtékající plodovkou a se srandovníma malýma kontrakcemi na to, až nám uvolní můj pokoj. Prošli jsme chodbou až do sesterny, která byla ze všech stran obklopená několika porodními boxy. Atmosféra zázraků zrození šla cítit všude kolem. V každém boxu bojovala jedna matka lvice. Jejich sténání, hřev a síla byla slyšet odevšad a já jsem jim v tichosti vzdávala hold a následovala jsem sestru do našeho boxu. Tam se nás přibrala porodní asistentka a se slovy: Dobrý večer, mé jméno je. To si teď už nepamatuju. Mám 30 let praxe a spolu to dneska zvládneme. Byla naprosto parádní. Byla to profesionál na svém místě. Navíc s mojí dulou, aniž by se znali, tak vytvořili naprosto sehraný porodní tým. Jedna respektovala druhou. A bylo cítit, že jim oběma jde zejména o hladký průběh porodu, o mě a o hvězdičku. Nádhera. Jak říkám, je to o lidech. A v tu chvíli jsem kolem sebe měla ty nejlepší z nejlepších. I když v závěru to bylo stejně jen a pouze na mě a na hvězdičce. Co mě však rozhodilo, bylo, že porodní asistentka v našem boxu rozsvítila, hned jak jsme tam přišli, a to takové to ostré bílé světlo. Úplně mě to probralo z mé porodní hloubky, do které jsem se za poslední hodiny dostala. No a najednou bylo taky na první pohled vidět obrovitánské mohutné porodní lehátko. Na první pohled jsem si nevšimla všech jeho moderních vychytávek. Viděla jsem prostě postel... A s tím na mě přišla hororová představa porodu v naprosto nepřirozené poloze, tedy v leže na zádech. To byla jediná poloha, ve které jsem rodit rozhodně nechtěla. Stála jsem u postele a přicházela další vlna. Ostré světlo bylo zase stlumeno, o to se postarala, myslím, Peťka. Ta také i hned rozpoznala mé obavy, pomohla mi projít touhle vlnou a já jsem se naprosto celá chvěla až vibrovala. A to byl ten moment, kdy mi Peťka zpětně říkala, že bych tam za chvíli porodila takto ve stoje, bez tlačení, sama. Jenže to se nestalo. Opět doběhla porodní asistentka a dodala, ve stoje mi tady prosím rodit nebudete, já jsem za to dítě zodpovědná. V zápětí však hlas sklidnila a jelikož měla načtený můj porodní plán, Dodala, nebojte, udělám vám to pohodlné, bude se vám to líbit, slibuju. Nějak poštelovala s tím porodním lehátkem, nebo postelí, jak to říct, které se najednou jako robot Transformers transformovalo do jakéhosi porodního multikřesla. Porodní asistentka odběhla a Peťka mi mezi tím šeptá a radí, abych si sáhla na hlavičku hvězdičky. V tu chvíli jsem si vzpomněla, že jsem to vždycky chtěla udělat. Už od té chvíle, kdy nám o této možnosti Dula vyprávěla na předpodobním kurzu hypnoporodu. První pohlazení od mámy. Stále jsem a vsunula jsem si ruku dovnitř, do své jony, k naší hvězdičce. Ale nepoznávala jsem to tam. Bylo tam najednou nějak šíleně moc místa. Rychle jsem vytáhla ruku ven s tím, že jsem ji nenašla. <laughs> Dula mi dodala odvahu zkusit to znova. Pozbírala jsem všechny síly, které šly, abych ještě vydržela stát a s plným odhodláním jdu na to. Sáhla jsem si dovnitř a ano, našla se mi. Pohladila jsem si jako první svou zářivou holčičku. Bylo to nádherné. Pohladila se mi a cítila jsem ty jemné vlásky, tu... Někou hlavičku. Pohladila se mi a přislíbila jsem ji, že už za chvíličku bude u mě v náručí. Tohle byl jeden z těch nejkrásnějších momentů do chvíle, než se mi skutečně držela. Shodila jsem za sebe košily, ale ani si nevzpomínám, jak a proč. Najednou si jenom uvědomuju, jak na toho transformera lezu nahá. Jediné, co na mě zůstalo, byl náramek vytvořený má drahýma ženama na předporodním rituálu, kdy mi do každého jednoho korálku na, na něm vkládali poselství k porodu, abych měla sílu, abych měla to odhodlání, abych měla výdrž, trpělivost. Všechno tohle v každém korálku bylo od každé ženy jedno poselství. Ten náramek měl pro mě obrovskou sílu, kterou mi dodával. A další a poslední věc, co jsem na sobě měla byl zlatý řetízek po babičce s panou Marií, která měla novorozeného Ježíška v náručí. Slíbila jsem si, že jej budu na sobě mít při porodu, abych si na podporu mohla lépe přivolat svou rodovou linii žen. K tomu mi pomohl i fakt, že mě jednou porodní asistentka během toho večera oslovila dušičko. Tedy alespoň tak to mám v paměti. No a přesně tak mě oslovovala moje druhá babička. Bylo to tedy, jako bych tam měla skutečně v tu chvíli obě své babičky. Byl to úžasný pocit a za to jim moc děkuju. Posadila jsem se do toho nově sformovaného křesla nahoru, do hlubokého dřepu. Kolena jsem zapřela o předchystané opěrky a zadeček jsem popostrčela dopředu porodní asistence, která si sedla dole pode mě. No a hned vedle ní vzal místo v první řadě můj milý s tím, že jde chytat mi minko. <laughs> na to se porodní asistentka moc netvářila, něco mu řekla, já už ale nevím opravdu co, ale on si klasicky stál na svém, ani se nehnul. <laughs> Dula zůstala u mé hlavy, držela mě za ruku, šeptala do ucha to, co jsem přesně potřebovala slyšet, utírala mi poc obličeje a podávala mi pití. Po chvilce porodní asistentka viděla, že jsme skvělý sehraný tým a máme všechno pod kontrolou, takže nás nechala naprosto o samotě. Nevím, kolik vln jsme takhle ještě procítila, ale procitovala jsem si jednu za druhou. Jen teda musím uznat, že už nebyly tak silné, jako, jako by se mi ztráceli a aby taky ne... Z toho přesunu našeho, z našeho vymazlaného pokoje, osvíceného pouze svíčkami a lávovou lampou do nového sterilního prostředí, byla jsem z toho prostě nějak rozhozená. Naštěstí se Jirkovi podařilo přinést některé důležité věci sebou a opět jsme si rychle kolem sebe vytvořili tu správnou atmošku. Jen jsem měla stejně pocit, že se kontrakce vzdalují mému vědomí. Dorazila opět porodní asistentka s tím, že už jdeme do finále a že potřebuje, abych při každé kontrakci tlačila, co nejvíce to jde. Jenže já už jsem byla úplně vyřízená a vyčerpaná, už jsem ani nepoznala, že nějaká kontrakce přichází. Porodní asistentka pak povídá, vím, že máte v porodním plánu, že nechcete žádný uh, syntetický oxytocin, nicméně bych vám doporučila jemně uh, stříknout a aby se ty kontrakce probudily. A k miminku už se to nemá šanci dostat. dolou jsme na sebe mrkli a souhlasila jsem. Necítila jsem, že by se v zápětí kontrakce teda nějak extra zvýšily, ale bylo to o něco znatelnější. Tlačila jsem zpočátku však do horní části těla a to nám nijak nepomáhalo. S hvězdičkou to samozřejmě vůbec nehnulo. Porodní asistentka vzala Jirkovu ruku a položila mi ji přibližně na kost a říká Míšo, soustřeďte se tlačit na toto místo. Jdeme na to. Jo, jo, to je ono. Už na nás vykoukla hlavička, ale je zase zpět. Najednou mě zastavuje a nechává vydýchat a vysvětluje mi. Míšo, vždycky na nás hlavička vykoukne. A pak schází jenom pár sekund navíc tlačit, aby se nevrátila zase zpátky. Představ si, že jsou tam takové přesýpací hodiny a miminko potřebuje projít tou nejužší částí. A tam je potřeba nejvíce zatlačit. Rozumíme si? Tak pojďme, to dáme. V tom jsem z vedlejšího porodního boxu uslyšela ten slastný zvuk. Pláč nově narozeného dítěte. Bože. Bože, jen ty víš, jak moc jsem si v tu chvíli přála, již to samé slyšet i u nás. V boxu z druhé strany však byla slyšet stále bojující matka. Šla jsem tedy také do boje. Jsme na cílové rovince. Už jsem to cítila. Ani lékaři, ani porodní asistentka, ani Dula, ani Jirka. Nikdo z nich mi už teď více nemohl pomoci. Jejich role udělali úplně všechno, co mohli. Porodit musím sama. Porodit musí žena nakonec vždycky jenom ona sama. I když vlastně tak úplně sama není. Děťátko je v tom na 100% sní. A tak jsem to začala v ten moment vnímat. Povolala jsem opět ženy z naší rodové linie, včetně těch, které jsem nikdy neměla šanci poznat. A pak už jsem se jen obrátila sama do sebe. Představila jsem si ty přesýpací hodiny, a s dalším tlačením jsem si naprosto vizualizovala, jak tím nejužším místem hvězdička hladce prochází. Zde jsem si i vzpomněla letmo na poslední poselství od hvězdičky, které mi týden před porodem předala Anet, které znělo, hvězdička má tak trochu strach, že bude dlouho v těch nejužších místech. To jsem už nemohla dál dovolit. Musela jsem jednat. Rodová linie, vizualizace, Plné odhodlání a natěšení na naše děťátko bylo pro mě velmi silným nástrojem k tomu, abych již porodila. A nejenom to. To klíčové bylo promlouvání k samotné hvězdičce. Při dalším tlačení jsem jí začala říkat, hvězdičko, lásenko, teď už je to jenom na mě a na tobě, jsme v tom spolu, zvládneme to. Z další kontrakcí tě už budu mít v náručí, slibuji. Z další kontrakcí tě už budu mít v náručí, slibuji. S další kontrakcí tě už budu mít v náručí, slibuji, ujišťovala se mi. Do toho mě lehce vrátilo z mého středu zpět Jirkovo volání. Lásko, jsi nejlepší, už vidíme hlavičku, bože můj, jsi úžasná, pojď, pojď. Podívala jsem se dole a skutečně byla tam, celá hlavička už byla venku. Dodalo mi to neskutečnou odvahu a sílu lvice, že jsem chtěla hned a enormně zatlačit a pomoci v jezdičce ven. Porodní asistentka mě však okamžitě zastavila se slovy ne, 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 teď už pomalu, pomalu a velmi jemně, opatrně. Všechno kolem je dost napnuté. Budu ti to, Míšo, jistit, jo? Musím ti jistit hráz. Udělám všechno proto, aby se nezranila. 23.47 na další jemné zatlačení se dne 31.1.2020 zrodila estralka a s ní další dva noví lidé. Máma a táta. Byla jsem překvapena, že oproti těm třem předešlým hodinám stráveným v silných kontrakcích jsem nyní necítila skoro žádnou bolest. Drahá estralko, tvůj samotný příchod na tento svět byl pro mě bezbolestný. A za to ti moc děkuji. A nejen to. Tím, jak s citem a něžněj si vyrotovala mými porodními cestami, si mě obdarovala tím nejdokonalejším vaginálním mapováním. Vše, co v těch místech bylo, kdy zablokováno nebo traumatizováno, bylo tebou vyléčeno. Děkuji. Porodní asistentka z Jirkovou mi estrelku okamžitě pokládali na břicho. V zápětí ji přikryly naší červenou bondingovou dečkou, která byla poté tak nasátá vůní estriolky, že jsem ji nechtěla snad celé šesti nedělí prát. Byl to zázrak. Najednou byla na mě. Teploučka, vůňavoučka, tak křehká, celá pokrytá silným bílým máskem. A byla v naprostém zenovém klidu. Rozkoukávala se. Najednou, a na to nikdy nezapomenu, Nakrčila úplně celé svoje malilinkaté čelíčko, a vyzvedla ty svoje obrovské vesmírné oči ke mně. Naprosto jsem se v jejich očích utopila, zamilovala jsem se. A v ten stejný moment jsem i plně prožila a pochopila, že tento človíček nepochází ze mě. Byla jsem pouhou branou, portálem pro tuto krásnou duši, aby se mohla zhmotnit v tomto světě. V této své inkarnaci. Estralka ze mě nepochází, pouze mnou prošla a to si chci zvědomovat celý život. Kromě nakrčeného čelíčka a očí upřených do těch mých si pamatuju, jak neustále plazila jazíček tam a zpět. Mohla bych se na ní dívat třeba hodiny a nikdy by se mi to neomrzelo. Stále se mi hladila maličkém nosánku a nemohla jsem tomu uvěřit. Jirka byl po mé pravici s hlavou opřenou o mě a s pohledem upřeným na svou cerunku. Byl to ten nejvíc lásky plný, slzami štěstí zalitý pohled, jaký jsem u něj kdy viděla. Plně jsem si uvědomovala, jak důležité a klíčové pro mě jako pro ženu a novopečenou mámu bylo, že jsem svého partnera u porodu měla. Současně, jak důležité to je pro naše miminko a pro rodinu jako celek. Tehdy jsem byla, nyní jsem a stále budu neskonale vděčná za to, že jsme měli tu možnost si tohle prožít všichni společně. Byly to ty nejšťastnější minuty našeho života. Porodní asistentka mi jen sdělila, že jsem skoro bez poranění, ale bude nutný jeden povrchový steh, jakmile porodím placentu. Tu jsem porodila v zápětí. Peťka se o ní postarala a porodní asistentka mi udělala jeden steh. Já jsem se celou dobu dál zamilovávala do Estrelky, takže vlastně ani nemám žádné ponětí o tom šití. <laughs> v círklu jsme stále opakovali Estrelce, že ji tady vítáme a jak moc ji milujeme. Asi během hodiny se bílý mázek naprosto vstřebal do Estrelčiny pokožky. To byla potom naprosto heboučka a je dodnes. Dla mi ještě předtím poradila, ať si trochu másku namažu taky na svůj obličej, že to mé, pleti, že to mé pletí prospěje, je to plné živin. Tak jsem do toho šla. Bohužel však celý bonding nám ke konci trochu narušila skutečnost, že porodnice byla stále plná. Bohužel nebylo kde nás ubytovat. Jediná varianta, kterou nám porodnice v tu chvíli byla schopná navrhnout, byla ta, že já se vrátím zpět na oddělení ginekologie do našeho pokoje, A estrelku umístí na novorozenecké oddělení, tedy na úplně jiné patro, dost daleko ode mě. Prostě šílené. Taková separace nepřipadala vůbec v úvahu. Jirka tuto informaci už zdolou měli nějakou chvíli, jen mě tím nechtěli zatěžovat před samotným porodem. A dohodli se, že pojedeme domů na revers. Jirka mi který sděluje tuhle informaci a jak se věci mají a shodli jsme se, že po tak krásném porodu by byl hřích podrobit estralku separaci. A jo, samozřejmě, bála jsem se odejít. Bála jsem se jako prase. Byla jsem čerstvě po porodu, byla jsem vysílená, hladová, bolavá s naprosto rozhozenýma hormonama. Byla jsem plná strachu o naše novorozenátko. Takže na mě dost působil nátlak ze strany personálu porodnice, který samozřejmě chtěl, ať zůstaneme tam. Nicméně ne, to nešlo. Chtěla jsem být s Estrelkou a zirkou. Dula navíc souhlasila, že u nás tuto noc přespí. Vše pomůže přechystat a navše dohlédne. To mě naprosto utvrdilo a uklidnilo definitivně v tom, že jedeme domů. A to hned po bondingu. V tu chvíli jsme byli rádi, že jsme předtím svolili k aplikaci toho penicilinu, jelikož kdybychom tehdy odmítli, všechno by bylo jinak. Nemohli by nás jen tak pustit. Estrelku by museli nechat v porodnici na pozorování alespoň jeden den. No prostě stáli všichni anděle, že se všechno událo přesně tak, jak se událo. Prohlídka estrelky od pediatry proběhla přímo na mém těla. Přesně tak, jak jsem to měla v porodním plánu. Pak následovalo vážení. Jirka vzal estrelku do náruče. Po celou dobu byla tedy estrelka buď to u mě nebo u Jirky, pak i u Peťky, která ji oblékala, ale nikdo cizí naše děťátko v náručí neměl. Ani na chvilku se od nás nevzdálila. Jirka tak úplně poprvé držel svou dceru v náruči. Bohužel se rozplakala, ale hned si chňapla tátovi a sklidnila se. Bylo to tak dojemné ty dva spolu vidět. Jirka položil Estrelku na váhu, což ji opět rozplakalo. Naštěstí její váhu stihli zaznamenat a tak mi Estrelku mohla Jirka hned zase vrátit zpět na mé tělo tam, kam v tu chvíli patřila. Zachumlala jsem ji do dečky, hladila jsem mi jednou rukou po zadečku a druhou po nosánku a hned byla zase v naprostém klidu a harmonii. Měřit jsme Estrelku nenechali, vůbec jsme to nepovažovali v tu chvíli za nutné a chtěli jsme a co nejvíce na mě a s námi. Jelikož jsme se tedy rozhodli pro variantu ambulantního porodu, bylo nutné vyřídit veškerou dokumentaci, včetně dost nepříjemné přednášky od pediatry o tom, jaká rizika, včetně umrtí dítěte, na sebe bereme. To jako matka po porodu úplně slyšet nechcete. Nicméně zcela chápu, že je to povinnost každé porodnice a tak jsem to i brala. Snažila jsem se to však moc nevnímat a stále si vizualizovat, že všechno bude v naprostém pořádku. Jelikož jsme na variantu ambulantního porodu nebyli vůbec připraveni, tak jsme se sebou neměli ani autosedačku do auta pro převoz estrelky. Bez té vás porodnice s miminkem logicky nepustí. Bylo tedy nutné, aby pro ní Jirka jel domů. sebou zatím tak mohl odvést alespoň placentu a další věci, co stihnul pobrat. Já jsem se ještě mázlila s estrelkou a po boku se měla naši důlu peťku. Rozplývali jsme se nad tím rozkošným zázrakem na mých prsou. Estrelka stále tak klidně koukala a blazila jazíček, a do toho se instinktivně soukala k mé bradavce, neskutečná bojovnice. Jakmile se k ní dostala, tak jí nejprve moc nešlo se přisát, ale pak se jí to podařilo a já jsem na ní byla neskonale pišná. V tom se z vedlejšího porodního boxu stále ozýval boj rodící ženy, až mi bylo líto. Já jsem porodila do hodiny a čtvrt od toho, co jsem na porodní box přišla. Teď už byly skoro tři hodiny ráno a ona stále bojovala. Najednou jsem rozuměla každému jejímu zasténání a nářku. A nejen tomu jejímu. Najednou jsem vzdala holt všem ženám po celém světě. Říkám Peti, to je tak neskutečné, co dokážeme. Následně jsem i s estrelkou stále na sobě nadiktovala sestře všechny údaje potřebné k propuštění. Dula mezi tím vzala malou část z placenty, kterou si předtím odkrojila a vrátila se na náš původní pokoj, aby připravila smutí, které mi pak přinesla. Nikdy bych dříve nečekala, že tohle někdy udělám. To fakt ne. Během těhotenství se však můj postoj k placentě a vše kolem radikálně změnil. Placenta je život. Placenta je polovina z buňky, ze které vzniklo miminko. Je to současně první kamarád našeho miminka, který s ním v děloze žije a roste po 9 měsíců. Proto cítím, že bychom se k placentám měli chovat se vší úctou a respektem. Jí má mě absolutní hrůza, když si představím, že bych ji nechala vyhodit do nějakého nemocničního kontejneru na biologický odpad. Fuj, prostě to, to jako nejde. Nicméně tenhle poporodní šejk s placentou a s Hruškovým džusem jsem vypila skoro na jeden zátah. Bylo to moje první jídlo po porodu a nikdy, přísahám nikdy mě tak nic nevzpružilo, neposílilo jako tohle. Okamžitě jsem se posadila a byla jsem schopná vstát a jít. Zde mě tedy ale ještě podpírala dula, myslím při tom vstávání, aby mi pomohla došlápnout na obě nohy stejnoměrně, což je po porodu jedna z nejdůležitějších věcí. Poté jsem však odkráčela sama do sprchy. Osprchovala se, oblékla se a mohla se starat o své mláďátko milované, které zatím Peťka oblékla do připraveného oblečení. Jakmile jsem vycházela ze sprchy jen v kalhotkách, dorazil Jirka a byl v plném úžasu. Jeho žena lvice už samostatně lítá po pokoji. Jeho dcerka rozkošně lvíče spokojeně spinká v dupačkách a vypadá jako nádherný poklad. Jirka mě políbil a bylo vidět, jak z něj srší životní radost a naplněnost. Byli jsme všichni moc šťastní a také na sebe vzájemně pišní, že jsme to zmákli a ještě k tomu tak krásně a že jedeme domů, do našeho hnízda. Ještě jednou za mnou však přiběhla naše porodní asistentka s tím, že se doslechla, že chceme odejít na negativní revers. Měla o mě strach a prosila mě, ať na sebe hlavně dám pozor, ať se mi nikdy nezamotá hlava a nespadnu. Ptala se, zda si to přece jenom nechci ještě rozmyslet. Bylo to od ní moc milé. Skoro jsme se neznali a ona o mě měla starost, jako by to byla moje máma. Já jsem mi však ujistila, že se cítím úplně skvěle a že všechno zvládneme. Popřála mi tedy hodně štěstí a ještě jednou pogratulovala ke krásné holčičce. Dodala ještě, že na rodičku to byl ukázkový porod. Že zpočátku nepočítala, že bych porodila před půlnocí. Pak se ještě otočila k peťce, podala jí ruku a poděkovala za naprosto profesionální spolupráci. Peďka pokývala a odvětěla to samé. No mám prostě štěstí na ženy kolem sebe. Tři hodiny po porodu nastal čas opustit brány porodnice. Estralka celou 20-minutovou cestu sladce prospala. Já jsem měla co dělat, abych vydržela sedět, což matky asi pochopí. V tu chvíli jsem asi fakt potřebovala nějaký speciální sedací polštářik, Bohužel jsem ho neměla. Jirka řídil a dolajila svým autem za náma. Přímo před naším domem nám však volali z porodnice, za abychom se tam ještě nemohli náhodou vrátit. Chápete to? <těk> to nevymyslíš. myslíš. v tom firmolu udělali chybu a oficiálně propustili jenom jednu pacientku, Estrelku. Mně ale ne. No nic, vratka nepřipadala v úvahu. To by bylo dalších 20 minut do porodnice, vyplnění papíru a dalších 20 minut zpátky domů. To jako nehrozí. Mile jsme jim vysvětlili, že už to nezvládneme a že se dostavíme i hned v pondělí. Byla totiž sobota ráno kolem půl čtvrté. Naštěstí s tím nic moc nemohli dělat, než souhlasit. Další pecka přišla, když jsme dorazili na byt. Peťce volala další rodička, že už je porod na spadnutí. S okolností to byla žena, kterou jsme znali moc dobře i s jejím partnerem právě z předporodního kurzu. Měla termín přibližně před deseti dny, ale přišlo to nyní. Tady jde úplně krásně vidět to božské načasování, které nás potkalo. Peťka u nás byla asi ještě hodinu, pomohla nám přechystat vše potřebné a když se ujistila, že je vše tak, jak má být, odjela k dalšímu porodu. Všechna čestý práci, z porodu na porod. To je poslání pro anděly na zemi. A ještě nám slíbila, že dorazí hned v neděli, což se také stalo. Museli jsme se nad tím pousmát. Estralka přesně věděla, kdy má přijít na svět. Popravdě jsem si přála, aby to byl únor. Bylo by to přece jenom krásné datum, kdyby se narodila prvního února, že jo? Ale ne. Věděla moc dobře, proč si má pospíšit a narodit se právě v ten moment, kdy se narodila. Všechno bylo přesně tak, jak mělo být. S Jirkou nám došlo, že ve výsledku bylo všechno právě tak, jak jsme si manifestovali. Když nám na kurzu hypnoporodu Peťka popisovala ambulantní porod, přišlo nám to jako ta nejlepší možná varianta. A ejhle. Dostali jsme to, co jsme vyslali přáním do vesmíru. Nicméně, my jsme to před blížícím se porodem nestihli probrat s naší pediatrou, o které jsme jenom věděli, že dělá patičkový test, ale další prohlídky už ne. A tak jsme si řekli, že ambulantní porod jako nedáme a že si zaplatíme radši pokoj nad standard, abychom mohli být při porodu i po porodu na šesti nedělí všichni celou dobu spolu. Nicméně, plná kapacita porodnice nám plán zcela rozhasila, a tak se nám splnilo naše původní přání, ambulantní porod. A víte co? Šla bych do toho znova. Spát po porodu se svým mužem a miminkem v naší posteli, v našem hnízdě, beze stresu, v pohodě, to je úplně k nezaplacení. A nakonec bylo všechno v pohodě i s následnými vyšetřeními. Patičkový test udělala sestra u pediatry a my mohli být celou dobu u toho a držet Estralku za ruku a v mezičase se mi mohla kojit, aby se uklidnila. Na Kyčle a Očička nám přímo pediatra napsala žáranku ke specialistům, kteří nás ochotně vzali. Všechno do sebe krásně zapadlo. Všechno se stalo přesně tak, jak to bylo napsáno ve hvězdách. Závěrem bych ráda poděkovala všem, kdo nám za těch devět měsíců těhotenství skřížili cestu a přáli nám jen to nejlepší, jak v těhotenství tak i k porodu. Každý z vás je důležitým kouskem v této mozaice. Děkuji. A děkuji také porodnici na Bulovce, celému týmu, který jsme tam tehdy poznali, naší porodní asistence a Dule Peťce za svou přítomnost, jemnost, moudrost a profesionalitu. Děkuji předkům z mé rodové linie za pocit jejich přítomnosti v moment, kdy se je nejvíce potřebovala. Děkuji tobě, Estrelko že jsi byla a stále jsi taková bojovnice a ten nejlepší partiák do života, o jakém jsme ani nesnili. A hlavně děkuji tobě, lásku, že jsi tam se mnou byl a s námi a že jsi mi byl nejen tam, ale po celou dobu šesti nedělí a až do teď oporou a tím nejlepším partnerem pro život. Miluji tě, miluji nás, všechny tři a všechny další, kteří přijdou. Děkuji živote, že se dne 31. 1. 2020 Ve 23.47 hodin mohla zrodit naše dcera Estralka a také další dvě nové bytosti. Jirka, táta a já, máma. A vám děkuji za poslech a za to, že jste se rozhodli nasát atmosféru našeho příběhu zrození takto virtuálně. Mějte krásné dny a příště naslyšenou. S láskou, Miki.